0: Buenas noches, buenos viajes fumados Buenas verbenas, buenos elefantes Rosados que ahorita estoy viendo volando Por aquí, yo soy el loco Al Y me encuentro junto a Menia, y esto es
1: La venganza del troll
0: Eso, bueno ya estamos finalizando El mes de junio, un mes fascinante Porque estuvimos en un lugar De fábula, en serio El nombre lo dice todo El Wonderland
1: Fest número 6 Sí, la verdad es que. <ríe> perdón, ya. Es que la, la, la expresión no es correcta. Fue interesante, fue divertido. Y una sorpresa para todos ustedes es que tenemos un video en nuestra página de Facebook. Hicimos una pequeña trivia muy interesante. Y queremos agradecer a este festival y el espacio que nos brindó. Y también a algunos de los stands que nos dieron su apoyo. Y. Fue muy épico, en serio, muchas personas se ganaron premios, en serio, no, no es chiste, no es fake news. A ver, queremos agradecer a Anime Games, Los Caballeros de Pandaria, El
0: Stand de Don Gato, Ichiban, Zona VIP y Kafutsu Shoppu. Tiendas que nos otorgaron premios para regalar a los amigos de La Venganza del Troll Y lo más importante, nos dieron su confianza
1: en este evento Así que estamos muy felices, es el primer evento donde participamos como La Venganza del Troll Y se vienen muchos más en serio, se vienen muchos más
0: ¡Cumplí mi sueño de atravesar ah, Perdón ¡Cumplí mi sueño de abrazar un trapo! En serio ¡Mi vida entera ya se cumplió! ¡Ya puedo morir de verdad! <risa> ¡Llévame cuando quieras que aquí estoy! ¿Y saben qué? ¿Qué es lo peor? Que sí, está grabado <risa> Sí, lo van a ver en el video Pero ya Lo cumplí Y de paso era y Kazaki ¡Dios! Ya, yeah. no, no puedo soportar tanta emoción En serio, quiero morirme ahorita
1: Pero ya, el punto es que fue un evento muy divertido, la verdad hay muchas preguntas que hemos realizado, una trivia muy interesante Si quieres saber conocer más esto, búscalo en nuestra página de Facebook Porque va a estar etiquetado con el hashtag anime no, el wonderland anime wonderland Así que lo puedes buscar También vamos a estar compartiendo eh, ese video directamente en lo que sería eh, las conversaciones de este evento Para que las personas que fueron e insistieron puedan verlo Y sé que se van a emocionar Y lo más importante... Se vienen
0: muchos eventos más Exactamente, quiero agradecer a toda la organización del evento Que nos permitió incluso estar en, la, en el escenario mismo De realizar una pequeña presentación Y lanzar estuches a los locos Para que todo el mundo se emocionara y saltara de emoción Sí,
1: fue muy divertido, en serio, la verdad Gracias, gracias, gracias a todos Gracias a la organización Y quiero también que, que cada uno de ustedes esté atento a nuestras redes sociales Porque estaremos... Yendo a otros eventos Y tienen que estar atentos Porque ahí estaremos diciendo ¿Dónde vamos a ir? Y generalmente vamos a estar yendo con trivias Con premios Y pueden participar, pueden ganar Porque todos ganaron premio, en serio Todos, hasta los que fallaron
0: A ver, una vez más quiero recordar A estas personas que hicieron todo esto posible Anime Games, Los Caballeros de Pandaria, el stand de Don Gato, Ichiban, zona VIP y Kafuchu Shopu Los queríamos mucho, están en el corazón verde aquí del Troll Así que, gracias y bueno, ahora sí empezamos con... La
1: Venganza del
0: Troll Vamos a ponernos más otakus de lo que estamos ahorita Bueno, el mundo anime no tuvo muchas noticias en esta semana, pero las que tenemos son de interesantes, ¿por qué?
1: A ver, ¿alguien se recuerda de High School DxD? A ver hermano, acordad, oh, oh por dios, no, no manches, en serio, High School DxD. en serio, ha sido una de las mejores waifus que ha existido en toda la historia, en serio, sé Rías, que hay muchas personas morir. que tienen sus almohadas con las Su que están pensando en... Oh, ¿A qué? No.
0: Me estoy babeando aquí, hermano, ponme un vasín aquí abajo porque todo está echando <risa> A ver, escuchen amigos, High School D Sí, es una hermosa serie hasta la tercera temporada Porque de la cuarta ya la fregó, la mató de cabeza Hoy en día ya nadie habla, ya nadie quiere ver la quinta temporada de lo que se va a venir si la están fregando así Pero bueno, nos puede dar incluso buenas noticias Porque esta semana el sello oficial de... De Issei, bueno si no sabes que es un seiyu Es un doblador de voz El seiyu oficial de Issei Kaji Yuki, se casó con la Seiyu oficial de Koneko De la misma serie, llamada Ayana Toketatsu Les mandamos un fuerte
1: Aplauso, que viva el amor
0: El amor heterosexual
1: ya, no, no necesitábamos esa aclaración Pero bueno, la, la, la verdad es que es muy bonito eh, Ver que personas de la misma industria han llegado a contraer matrimonio En serio nos alegra Y obviamente eh, vemos ya y vislumbramos un futuro para sus hijos en el doblaje Así que esto es un, una interesante noticia Y yo creo que también hay que alegrarnos Y darles un fuerte, fuerte, fuerte aplauso por los personajes que han interpretado para todos aquellos que están enamorados de esa hermosa voz
0: de loli que tiene la señora Taketatsu, bueno ya tiene dueño chicos, pónganse a llorar, también recuerden y les hago llorar el doble porque ella es la voz de Kotori Dead Alive, la loli suprema que todo el mundo ama, así que pónganse a llorar, pónganse unos pañales porque van a verse como unos bebés,
1: Mejor. <risa> Ya, tranquilo, tranquilo muchacho, no llores, pero bueno, bueno, hay que continuar con las noticias Sí, sí, pero quiero dar un poco de hincapié en esta nota porque se está
0: hablando de que el negocio del amor, yeah. <ríe> aquel que reúne más parejas es este de Seiyu o doblador de voz Recordemos que el mismo caso se veía en Isekai Quartet, bueno en Rizero también, donde la voz de Subaru está actualmente saliendo con la voz de Rem esos es indirectas Y el detalle <risa> Me que hablar aquí, estoy hablando de sí, historia sí. Con, con datos no, Obviamente, mira mi querido El detalle el cual... es que aunque no me la crean Su exnovia de hace un par de años Es la voz de Emilia Ok, ¿saben? saben
1: Este es un shipeo otaku Bien denso, así que Tranquilos muchachos, tranquilos Esto no influye en la historia Que se está gestionando Tranquilos, tranquilos, esto no define nada No, pero también hay aquí en Latinoamérica
0: Recordemos que la gran voz de Angel Moon Está casada, está muy relacionada en el ámbito del doblaje Con la voz de May de Pokémon y ha hecho muchas cosas
1: O sea, este negocio es amor puro ¿Qué está pasando? Vaya no, qué interesante Así que si no tienes suerte en el amor Dedícate al doblaje y lo encontrarás Eso. Entonces este es un mensaje de amor para todos Oye, me voy a hacer doblador Um, ¿Doblador de qué?
0: ¿De <risa> Sigamos con el acontecer del mundo anime Y tenemos que dar lista A los animes de esta temporada Porque ya saben, junio Se acerca en grande Mientras aquí nos estamos congelando Como paletas, allá en Japón Ya se está viviendo un verano De los más hermosos, incluso se dice que este año la playa de Osaka va a ser una de las más visitadas en todo el mundo. Porque es uno de los pocos lugares donde se va a vivir, en serio, un verano para el Osaka.
1: Y esto va a ser muy interesante. Yo creo que Japón ya de por sí ya tiene un, un lugar turístico asegurado por todos los otakus del mundo. Entonces, ahora más, porque un turístico real? Muy bonito, muy bonito, en serio Y otra de las razones por la cual amamos el
0: verano allá en Japón Es por los animes de verano Que son en sí Cada temporada los que marcan tendencia en todo el año Comenzamos con Tejina Senpai A ver, les voy a contar Una hechicera Bueno, estudiante de hechicera mágica De esas que hacen eh, truquitos de magia en las fiestas Una maga en todo sentido ...va a volverse en la nueva Senpai de un chico muy retraído. Okay, eso ya hemos visto muchas veces, pero... ...esa está cargada de
1: Echi romance y comedia de la más brutal. O sea, imagínate una maga haciéndole desaparecer cosas. <risa> Esto va a estar muy bueno. Yo creo que lo merece y repítenos su nombre para que no se nos olvide.
0: De Gina Senpai llega para este mes de julio. Y bueno, esta serie me va a encantar, en serio... Muy pocas veces se toca el tema del gimnasio en el mundo otaku, no. Prácticamente <risa> todos los protagonistas dice Kai, todos los otakus de esos mundos no van al gimnasio, solo sí. así con su power up, así nomás. Detrás.
1: Pero, eh, pero es que si te das cuenta el único que técnicamente crees y eres consciente que van al gimnasio son los yojos. Yo <risa> yo de ser humano. Bueno. Yeah. Creo que nuestro querido cual Se está concentrando como cuando va al baño Bueno, cuéntanos. No, me encantan los chavales. Eh, por fin tenemos un
0: anime de gimnasio Pero protagonizado por chicas Y tenía que serse o no Dumbo Nam Kilo Moteru Se trata de una hermosa colegiala La cual tiene una fijación por los hombres Con pectoral y bíceps enormes Ok Pero aquí está el detalle A ella no le gustaría andar con
1: un tipo así Sino
0: ella Quiere tener esos bíceps y esos pectorales Enormes
1: Bueno, ya nos han presentado premisas Muy raras, en serio, pero Esto sí se está pasando de lanza, así que Bueno, bienvenido al mundo de los trans <risa> No, Nada de salado, o sea, ella solo quiere ser musculosa Y para ello va a reunirse a
0: tres Amigas en un gimnasio local Para poder realizar su sueño de ponerse en forma Cada día, les aseguro Diversión y waifus recolinas, porque esto se dice que tiene una Carguita así chiquita de echi, pero Vale la pena cada segundo va, Y
1: bueno, también esto va a motivar a muchos de ustedes A que vayan al gimnasio vale el... vale no, mire, Miren cuántos están cantando en este anime Tienen que ir, mendigos Así que, bueno muchachos Anímense, y muchachas también Anímense a ir a un gimnasio A demostrar un poquito De que el sudor vale la pena
0: Exactamente, liberen el séptimo sentido Que para eso están los gimnasios,
1: ¿o no? Claro bueno, que sí. Sigamos y con el anime de la temporada. Espera un ratito. Quiero hacer una recomendación muy especial a que a todos nuestros amigos que vayan al gimnasio, no te olviden escucharnos en el gimnasio porque somos la mejor compañía que pueden tener para hacer ejercicio. Pueden estar caminando por la calle, pueden estar trotando, pueden estar haciendo muchas cositas que no queremos mencionar y pueden escuchar al mismo tiempo la venganza del troll.
0: En serio, me haces pensar que nos quieren mucho. <risa> Sigamos con el, todavía con el acontecer de los animes de temporada Vamos con Ichiko no Orewa, Moshitara, Monoto, Seru, ¿Y cómo la conocemos? La conocemos como Uchiko Konokono <risa> ¿En serio? ¿Neta? ¿Para qué los japoneses hacen nombres tan largos? Si al final y al cabo la gente y todo el mundo los va a correr por una simple letrita incluso Sí, es genial eso, me agradan las abreviaturas bueno, no Nokono nos trata de la historia de que el rey demonio ha reencarnado en una pequeña loli Y nuestro héroe legendario, una vez venciendo a su enemigo, ahora tiene que cuidarle como su niñera
1: Esas cosas son muy raras, en serio Mucho se ha hablado de este anime, al comienzo nos
0: mostraba trailers donde va a haber una relación de padre e hija muy hermosa Que incluso, eh, yo diría que es recomendable, pero el autor... Mató a este anime y todo el mundo está en expectativa Porque dijo que va a haber incesto ver, oh. no bueno, voy a hablar más fuerte así con A ver, con música así del Diablo, satánica A ver, a ver, a
1: ver, pon, pon música del diablo En serio, quiero, quiero impresionarme Va a poner incesto No pues, tampoco así, viejo Ya a ver, controlate, relájate pon, pon, pon algo que no me enferme A ver, este está peor No sé, escucha Don Auto, nada, nada, bueno, <ríe> seguimos todavía con el contenido noticioso, yo digo ya, a todo el mundo le gusta,
0: bueno, no todo el mundo, pero a una buena parte de los atacos les gusta esta parte del insecto y ya dijimos en un podcast anterior que esto es muy normal en Japón, varias personas se casan en familia,
1: pero no, no. bueno, por este lado del, del mundo, para América Latina en general, no, no es muy bien visto. Excepto para los norteños, según <risa> <eso>. <risa> un
0: día
1: tenemos que hablar de esa madre, en realidad, capítulo de incesto,
0: aquí no gusta el troll Bueno <risa> Y lo voy a gritar <risa>
1: Bueno continuemos con
0: las noticias Mi vecino me está viendo con una cara de este está un enfermo mental Algo así Bueno
1: continuemos continuemos, con
0: Bueno no solamente hay Incesto y Echi en esta temporada viene Doctor Stone Una temporada que hemos esperado mucho tiempo Te lo cuento Un chico Durmió por alrededor de 100 años En la historia, despertó en un mundo Donde todas las personas, todos los seres humanos Hemos quedado petrificados Oh qué bonito Él es el último hombre En pie, junto con una, un pequeño amigo Van a descubrir el origen de todo esto Ok Así que nos prometieron un anime de
1: acción Misterio y nos lo van a dar, te lo aseguro Ok, esta vez se pasó de lanza sub cero Eso puedo decir Sub no meta nadie le gana a cero
0: Sigamos todavía con el acontecer de los animes de temporada. Estamos con Senki Shoujo Shinpanes 5 Bueno para los que no conozcan este es un anime de eh, chicas mágicas pero un poco raro porque en un futuro donde la magia y la ciencia ya se han combinado en uno las chicas mágicas son la nueva policía. En serio. Y andan con sus uniformes y todos así de colegialas, palas cortitas. Pero si tú, maldito abusador, quieres abusar de una de ellas, tienen autorización de matar. Hashtag,
1: maldito abusador, no puedes. <risa>
0: Y esta historia se trata en eso, conspiración policíaca, tramas completamente de traición, muerte destrucción con chicas mágicas
1: Oh, qué interesante, me encantan las chicas mágicas y una versión kawaii policíaca.
0: Exactamente,
1: y bueno, también se viene la segunda temporada de No me hagas
0: bullying, Taka, Takagi-san Este pequeño chico es un llorón o sea, si me hicieran bullying de esta forma yo estaría feliz
1: Ok, eso es
0: raro, pero pero bueno Ya, no estoy diciendo que soy masoquista ni nada por el estilo, pero a ver esta takayi la Loli favorita del año pasado! ¡La
1: Bully favorita del año pasado! ¿La Bully favorita? Sí, ella le hace mucho por ella. Bueno <risa> ¿Qué más puedo decir en serio? Es que es bien raro Bueno, no tanto en el anime Porque hay, o sea, el carácter que Que sí es Bully... Es bu buleador, una buleador. Pero aún así, es que. No sé. Ya. En serio, a los chicos les gusta.
0: A los chicos en Japón les debe gustar mucho. Sonar muy bien el masoquismo, nada. ¿no?
1: Pero mira, o sea, es un Shota que técnicamente es un, es un. Es un llorón. Y peor lo usan más, no manches. O sea, está, está, está bien, bien pesado. Y sé que es la fantasía de muchos. Así que continuemos. Ay, hermanos, yo en serio dejaría que ella vulnere
0: todos mis derechos humanos. Sigamos todavía con *Villain Saga El último anime De los mejores Que se vienen este año En el cual Nos cuenta la historia De Toffin Un hijo De un gran guerrero Vikingo Que se llamaba Thor Que fue asesinado En una batalla De Asgard. Como la venganza De su muerte Toffin comienza A entrenarse Y así algún día Matar al hombre Que mató a su padre Así que se involucra En una De las mayores Batallas de la historia O sea Este anime No tiene nada de magia Es histórico Supuestamente Pero va a pelear en la batalla de las dos Rosas de Inglaterra
1: Oh qué bonito Bueno y, y bueno, una referencia muy interesante es que La batalla de las rosas de Inglaterra Ha inspirado a mucho De lo que sería la El imaginativo De George R.D. Martin y Juego de Tronos Así que yo creo que ¿Quieren saber un poquito más de, de qué, qué inspiró esto? Vean, este anime va a estar brutal, basado en hechos reales con dibujitos animados, así que mmm, yo creo que tiene mucho que ver. Un vikingo en Inglaterra, así le llamaría yo.
0: <risa> <risa> Sigamos todavía con las ovas y estamos con y <risa> Izagu. No, me lo voy a decir bien. Gochuchumon wa Usagi de Kusa Sin For You. Ok, ¿y eso en español qué significa? Cafu chino. No, no hablé mal En serio es Cafu chino. ¿Por qué razón? Porque una de las lolis que participan En esta serie se llama Cafu Y una de las lolis más lindas llamada Chino, entonces juntos lo unimos Y volvemos Cafu chino, cafu chino. que Quiero, Quiero un Cafu chino Sigamos todavía Con Seito no yadomo La presidenta suyantil Más pervertida de la historia Vuelve a ser de las suyas en esta obra
1: Ok, eso nos recuerda ahora en Monogatari, pero bueno
0: <risa> Bueno, sigamos todavía Straight World 3, ya saben El cuate se hace más poderoso Va a matar a Drácula Va a tirarse a sus dos chicas Blech. Sigamos con Mob Psycho 100 Que fuera del ámbito Que tiene de puras batallas Un
1: shonen estupendo Este va a ser un especial navideño
0: bueno,
1: yo creo que matar a Santa No, está de mal <risa> Yo digo nieve en verano, ¿qué te fumas Japón Bueno, ya sabemos que Japón le encanta meterse Cosas tóxicas por la nariz, así que Es necesario que la nieve llegue a ellos Bueno, hablando de protas Increíbles, tenemos que hablar de Tensei no Shitara
0: Slime Data Ken O como le conocemos, la serie del Slime Azul Midiotrapito <risa> <a> la cosa <risa> En serio, midiotrapos es la cosa Este mendigo slime Va a tener uno de los eh, uno de los capítulos de playa más
1: eróticos Y más hechos de la historia, te los aseguro ah, qué bien, felicidades Bueno, pasando otras noticias <risa> <risa> No, en serio, Mira con los capítulos de playa?
0: Rizero ya tiene el suyo Konosuma ya tiene el suyo Ahora ya tiene el suyo Ya tiene incluso
1: Jojo -Jo Senju, no mames Bueno, es que es necesario, ver Piénsalo, en Japón un día de relaj, fuera de los disturbios, asesinatos y matanzas que ocurren todo el tiempo en el anime, obviamente. Bien, el mundo isekai más perverso del mundo siempre hay una playa. Entonces, es como para relajarnos, pensarnos un poquito más, shippear a más personas, eh, ponernos cosas ricolinas y mucho echi para, para todos los casos. Porque esto no se limita o sea, a capítulos solamente de serie shonan o... Y se cae, si no, hasta en el hoy Hay capítulos de playa, así que No, no, hasta en
0: Evangelion Hasta en Another Incluso en Monster,
1: hay capítulos De playa, no manches No sé, los mechas no se salvan para estas cosas, pero bueno Es, es raro, ¿no? En serio, qué va a ser un mecha Ahí? Pero ya, aceptamos que Sabemos que el máximo Hito para un japo es relajarse en la playa Sí, viven muy estresados
0: Bueno chicos si tienen la oportunidad van a, ir a la playa Aunque esté lloviendo, haciendo truenos Aquí en Latinoamérica Vayan, la van a sentir muy bien, eso sí sobreviven Bueno, tengan cuidado porque Cuando llueve el mar crece, así que pueden morir Literal, pero ahí está tu capítulo de playa Tanto querías andar pues a la playa ahorita Yo no quería capítulo de playa, yo te decía ¿Por qué los japos tienen capo de... Ah, capítulo de playa Bueno, vamos a seguir y ahora vamos con esta musiquita increíble Levanten la mano a los pendejos la semana. Levanten la mano a los pendejos la semana. Y si no la levantas, es más pendejo. <risa> Perdón por estas palabras. Me, me siento muy mal. Acabo de, no sé, tomarme algo extraño que me está levantando aquí. Aquí en Bolivia conocemos esta bebida ancestral como cocaquina. <risa> Pero en serio, es muy fuerte. Te hace que tu lengua,
1: tu labia estalle de tal forma que no te puedes controlar. Así que, bueno, se los recomendamos para que ustedes quieran tener un momento de diversión compartible entre amigos. Ya mentira, no, en sí digo, no nos pagan, mejor no hablamos de eso. <risa> ¿Quién es mala? en la calle. No, mentira, no, en sí, sí. Muchachos de perro. No, mentira, cállate. Ya, ya. Sigamos todavía. Vamos con el pendejo. Si nos pagan, sí hablamos
0: bien. <risa> <risa> Vamos con el pendex de la semana Y bueno, esta noticia nos viene Desde Chile, el sector de los cóndores En la Concepción, en el cual Un otaquito muy valiente Hizo un graffiti de Hinata Chan de la serie de Miané Ustedes saben que esta es la única mujer La única mujer en el planeta Que tiene derecho a poder perseguir Lolis y ve vestirlas de cosplay Para sacarle fotografías pues Eso es muy raro, pero... No sé Es que todo el mundo ama a Miané, por favor
1: Ya, ella Sí, porque técnicamente Lo que hace lo comparte con el mundo Por eso nomás Y bueno, yo personalmente Le mando felicitaciones a este
0: tipo Porque tuvo las así de grandes Para poder hacer un graffiti de estas bueno, Pero hemos visto también en el mundo Que hay otros que hacen grafitis igual de anime
1: pero yo, yo quisiera que tenga también así de grandes el talento para realizarlas Así que por eso se queda en el puesto del pendejo de la semana Porque si hubiera sido muy bueno, no estaría en el pendejo de la semana
0: <risa> Y bueno, ahora sí nos tenemos que mover de universo Ir directo a las cómics no! <risa> ¡El diablo quiere venir, hermano! ¡El diablo quiere venir, hago
1: Sáquenme un aquí que me salga el Satan bueno, yo creo que, perdonen, perdonen sus oídos se saturaron entre una música épica y una voz del diablo, pero bueno. A eso quería. Bueno, sigamos todavía con el
0: acontecer del mundo cinematográfico de Marvel y también de DC Comics. Empezamos diciendo que nuestro querido Jason Namoa, nuestro querido Aquaman, quiere ser Wolverine si es que Disney le da la oportunidad. Y yo digo, amén, Jesús.
1: Um, no sé, yo te digo la verdad, eh, puede ser genial la... Que Jason Momoa participe y ya nos dio un excelentísimo personaje como Aquaman. Y fue brutal, pero yo te digo, Wolverine, en serio, puede ser un personaje más cabrón incluso que él. Entonces, tendría mejores expectativas de él, la verdad. Y bueno, también el papel de Wolverine no solamente es él que se lo quiere ganar, sino también eh, se dice que quieren los rips también. Así que entramos en una coyuntura entre dos grandes que podrían ser Wolverine. Pero lastimosamente, caemos todos los ánimos porque Marvel aseguró que los X-Men todavía no van a entrar. Exactamente,
0: no. Aseguró que quieren comenzar los X-Men, pero sin Wolverine todavía. Y esto es medio extraño porque es su tarjeta de triunfo. Es uno de los personajes que más deseamos ver en el mundo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, veamos cómo va la suerte para estos dos actores. Continuamos con las noticias y Boy George, uno de los Artistas, si sí, escucharon bien Uno de los artistas de pop Más revelación que hubo en la Última temporada Le gustaría que Sophie Turner Lo interprete en su Bye o pig Ya, yeah, está bien, yo sé que La comunidad transexual es una de las más importantes alrededor de todo el mundo y se merece su lugar Pero... Decir que Sophie Turner la re lo represente a él es una de las cosas más extrañas que he escuchado, ¡en serio! Porque Sophie Turner, si no lo recuerdan bien, es nuestra querida Dark Phoenix, nuestra querida Jean Grey en el universo de los X-Men. También fue Sansa en Game of Thrones y ahí es donde ganó mucha más popularidad. Pero yo digo que su forma de actuar no es tan buena como para interpretar a ese tipo... Y también el detalle de que, bueno, de por sí no se parecen en nada Pero bueno, deja aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas ¿So ¿Sophie Turner puede llegar a interpretar a, a Boy George? Yo creo que no, pero ¿qué es lo que piensas tú? Es lo más importante
1: Vamos al mundo de los cómics Oye, pero quiero qué, qué interrumpirte un ratito, a ver Dime, dime Eh, sí, sí lo tomaría ofensivo si es que me dijeran <risa> que tienes que interpretar a Boy George, en serio <risa> Realmente sí, me lo tomaría muy muy ofensiva. Pero bueno, las personas eh, Consideran que ya haya pasado La época en la que nos podíamos sentir Cohibidos de representar a una persona Del otro género, pero eh, Aún así me sentiría muy ofendido <ríe> es, que, es que a ver lo que, lo que han realizado en internet Ha sido una comparación física En la que por esa razón, se podría parecer a, a Boy George. Y entonces, ¿estás de qué? Yeah.
0: Es como ese juego donde dices... ¿A qué famoso te pareces, verdad? Sí, o sea, a Sophie Turner le tocaría a Boy George. ¿no? <risa> <risa> Perdón, mi querida Sophie. Te amo. Siempre vas a ser mi Jean Grey aquí mi corazón. Mi corazón tiene tu nombre tatuado. Quiero tu número. Sí. Ay, Dios. Pero, no. Eso te va a doler. Porque los fans quieres que sea, quieren que seas Boy George. no. Bueno, fue, fue muy raro, la verdad Pero bueno, continuamos con las noticias Bueno, vamos a hablar de un cómic y, Por Dios, comenzó bien Dios, este era uno de los mejores En la línea Legacy de Marvel Llamado Immortal Hulk Obligadamente ya se estaba poniendo muy oscuro Cuando Hulk ya quería matar a los Vengadores Y se nos decía que una parte muy negativa Conocida como Grid, Estaba dentro de nuestro querido eh, Gigante Esmeralda Los Vengadores ya, lo sacaron Fuera Grid, pero ahora se nos viene un evento que no. Esto mata todo el trabajo que hicieron los escritores de Immortal Hulk. Este evento se va a llamar World War Hulks. Si lo escucharon bien. World War Hulks. Lo que vimos en el año 2003, 2006. Eso se va a volver a plasmar aquí pero con más Hulks. ¿Por qué razón? Grit fue liberado de Hulk. Pero ahora va a invadir a otros cuerpos de los Vengadores. Vamos a tener un Capitán América Hulk un Falcon Hulk, un Iron Man Hulk, y yo digo, no, Dios, <risa> me encantaba como Hulk era el nuevo villano de los Vengadores, ¿o no? También se vio un poco de eso en Old Man Logan y nadie se quejó, ¿o
1: no, hermano? Pero es que ya tenemos que entender que eh, Hulk dejó su parte humana para querer ser alguien más y su personalidad de Hulk es bastante agresiva y quiere el poder, pero aún así, lo, y lo importante en toda la historia es que podía ser controlado. Y eso es lo que lo hacía tan épico, pero o sea, ahora presentarnos más de uno en un evento que técnicamente supuestamente tiene que destruir el universo, no es coherente. La verdad es muy forzado. Es
0: forzado de, desde el comienzo, desde el nombre. ¿Por qué no pueden elegirse, no sé, guerra, eh, batalla de Hulk, Hulk invasión o algo así? ¿Por qué siempre tiene que ser World War Hulks? A ver, yo te cuento que quisieron hacer lo mismo con Planeta Hulk, donde enviaron a Amadeus Cho al Planeta Sakar para continuar la historia de Planet Hulk, Este se llama ahora Planets Hulk, Planetas Hulk, y te apuesto, es un evento que no vale ni medio centavo, es horrible desde el primer volumen que tiene, yo en serio temo por el futuro de Hulk, le dieron un excelente comienzo en Immortal Hulk,
1: pero ahora con esto temo lo que se viene. Bueno, yo creo que, ¿cómo se dirían? Esos son, son los refritos de Marvel, literal eh, Una historia que técnicamente le han visto al, inicialmente un buen futuro Le han realizado bien, la vuelven a hacer y la cagan Así que ni modo, ratón. continuemos con otras historias más bonitas Ratón asqueroso,
0: ¿qué me volviste a hacer? Mentira, te amo ratón, Mickey por siempre <risa> <risa> Sigamos todavía con Marvel Comics Y bueno, lo prometido es deuda deuda. <risa> Lo prometido es Deuda, J.J. Abrams Y no, no el cuate que arruinó la guerra de las galaxias Y su hermano, Henry Abrams Están a punto de lanzar el primer volumen de Spider-Man Número 1 en la continuidad de Legacy ¡Woohoo! Ya dijimos que ese tipo vino de DC Comics ¿No? Bueno, también te cuento que este tipo Trabajó para Heroes in Crisis Dios mío, qué buen cómic Y ahora se va a la casa del vecino Para enseñarles cómo se hacen las cosas, ¿o no? Pero el detalle con esto fue que Esta semana Desde el 16 de junio Se empezaron a postear imágenes Con una cuenta regresiva En la cuenta de Marvel de Twitter Empezando con el número 4 Y los idiotas que pensaron Los cuatro fantásticos llegan a Marvel No, la cuarta película de Sam Raimi Al día siguiente apareció uno con el mensaje Número 3 Y qué dijeron los idiotas Oh sí, se va a venir el Amazing Spider-Man 3 Al día siguiente se vino un mensaje con el número 2 ¿Qué dijeron los idiotas? ¡Ah, oh, sí, se va a venir Spider-Man, el nuevo universo número 2! ¡No! Y después apareció el número 1. Y todo el mundo estaba a la expectativa de cuál sería el mensaje que Marvel nos diera. Pero en serio, son tan fans, solo de palabras, en serio, son unos fans horribles. Que solo les importa el UCM, no les importan los cómics. Que cuando se dio la noticia de este Spider-Man número 1, la gente le tiró hate a Marvel. Con mucho poder, mucho power, de tal forma que dijeron que solo estaba jugando con sus sentimientos de nerdos. <risa> o sea, los chicos querían una noticia del UCM. Y igual la esperaba un poco. Pero esa noticia me agrada mucho. Yo soy fan de Spider-Man, de los cómics que están lanzando. Y Dios. De a Spider-Man. De nuevo casado con Mary Jane. Y con enemigos más increíbles como se han lanzado últimamente. Me fascina. Pero los idiotas o los fans promedio del UCM no les interesa nada respecto a los cómics. Opiniones,
1: Maniac. Bueno, vemos que los fans no, no son 100% reales, no son...
0: No son reales, ya,
1: en <coughs> plan, no son reales, no son fans de Marvel, son fans del UCM. Ya, entonces son fans de Disney en sí. La verdad es esa, lastimosamente hay que dividir eh, que el universo cinematográfico de Marvel es más tirado a la línea Y a la forma y el pensamiento Disney Incluso hay quejas bueno
0: Yo también me quejé por los gráficos de Marvel Alliance Número 3 Pero unos idiotas <ríe>
1: ¡Cállase! Es que me sacó en la cara
0: <ríe> Entonces, El video negro está horrible Y el cap también Pero es que el detalle con Marvel Alliance Número 3 el día A es que varios idiotas dijeron ¡No se parecen a los del UCM! ¡No son iguales! Tony no tiene cabello largo! ¿Eh, eh, eh? Yo te jalo las dos orejas y vuelves a decir ¡Otra estupidez! Porque
1: no, no todo tiene que parecerse al UCM ¿No, hermano? Claro que sí, o sea, puede, puede haber variaciones muy chéveres y, y yo creo que es el caso Que hemos visto en muchos videojuegos Donde realmente no comparten un universos, es un universo diferente Y... Aunque, bueno, en la, la, la negro le salió re mal. <risa> y esa sí, sí quería aparecer, supuestamente no, ya, eh, Pero le salió re mal. Uh, hay, hay que darle oportunidad, tal vez.
0: Yo ah, te digo, la, la juego, cámara yo... es arriba. Vas a ver a los personajes como monitos ahí corriendo como hormigas. Entonces, ¿no les vas a ver la cara?
1: Sí, así que tranquilos, muchachos, tranquilos. No, no, no se hagan conflictos. Sabemos que la... E3 nos ha venido con las mejores noticias, ya tenemos un capítulo donde hablamos de cada una de las noticias más importantes que nos dio la E3, pero más allá de eso, fans de Marvel, de Marvel real, no solamente del universo cinematográfico que conoces también de sus historias, yo creo que sabes que el... Nuevo volumen que quieran sacar de Spider-Man Significa mucho porque uno es uno de los mejores escritores Que hay en el momento Que va a generar una ilustración Unas gráficas de una historia muy interesante Desde otra visión, desde otro objetivo Entonces esto puede ser una de las salvación Para Marvel Comics Y no significa que tiene que estar relacionado Directamente con el universo cinematográfico Así que, aleluya Porque haya llegado
0: Bueno, vamos a seguir enojándonos Tu vida está lista para crecer un poco más Tal vez. Bueno, te cuento que Organizaciones cristianas Muchas personas cristianos Piden a Netflix que retire La serie de Gaunt Omens Pero esta serie es de Amazon Prime Ya yeah. Vamos a ver A ti no te gusta la coca ya. A ti no te gusta, mejor vamos con otro ejemplo A ver, a ti no te gusta tu celular eh, Samsung Y vas a Apple diciendo que Por favor me lo cambian
1: No manches, ¿no? Ya, a ver, las pondremos en contexto. Literalmente, la serie God Good, Omens, Omens. Eh, Good Omens está generando un bonito revuelo. Porque para empezar, fue escrita por Nell Gable. ¡Aleluya! ¡Oh! -Man -Man, Entonces, eh, él siempre nos presenta historias muy novedosas, muy interesantes, complejas. Realmente no se va por lo sencillo. Entonces, al presentarnos, Amazon hizo una interesante y una muy buena inversión que se refiere a lo que sería generar esta serie. Y tiene unos excelentes gráficos. La verdad, yo ya voy por el capítulo 6 y está buenísimo. Pero, o sea, técnicamente pone en conflicto a ángeles y demonios que quieren evitar el Armageddon. Y esto ha ofendido a cristianos. Ahora, los cristianos sabemos que son que están en ese plan de que todos les ofende, todo es malo para sus hijos, todo es algo radical que quieren erradicar del mundo, ya había pasado con The preacher, ya ahora igual con la Biblia 2 o incluso con la con Batman Dam. Sí, entonces sí me acuerdo, fue, fue muy gracioso y ahora vienen a reclamar a Netflix por haber transmitido esta serie. Y en serio, yo creo que técnicamente ustedes son los que pagan el Netflix de sus hijos y no manchen, o sea yo creo que ya tendrían que conocer un poquito las diferencias entre cada una de las plataformas, pero bueno se les perdona por ignorantes nada más, pero no manches es como te dije, <risa> sí, o sea sí, tiene razón, no sé, es como tener un teléfono Samsung, ir a reclamar a Apple por las aplicaciones que no tienes ¿y es de qué? <risa> pero es Samsung, ve a reclamar a Samsung <risa> Pero bueno, sabemos que a nivel internacional Literalmente Netflix es uno de los que tiene más usuarios Entonces la mayoría de las personas que crees que ves una serie Ah, debe ser de Netflix y <ríe> <¿De ríe> de... Todo le achacas a Netflix Y sí, bien, tiene un catálogo bastante amplio Pero no es el único Lastimosamente Amazon Prime también existe Y tiene un catálogo interesante Por ejemplo, ahí puedes ver The Prayer. Tienen las dos temporadas completas Así que hay series muy interesantes Tienes que valorar también el catálogo de otros Sitios, sí, aparte de Netflix, no, es el único. A ver amigos, cristianos. En serio, yo también soy cristiano,
0: pero el detalle es el siguiente. No les hagan ver estas series, pues. Si ustedes se enteran, leen un poquito el catálogo de la. de qué se trata cada serie, dicen la plataforma, ¿no? Tienen por lo menos un resumen de cómo va la serie. Entonces, si quieren que sus hijos sean educados en la palabra o lo que quieran, busquen series cristianas que también hay en Netflix, el caso de.. Testamento, incluso el, el que le encantaba todo por un tiempo, ¿no acuerdas? Donde se veía a Jesús y a sus discípulos, no me acuerdo bien, no me acuerdo, bueno, la biblia, no, testamento era, sí, testamento, perdón, <risa> testamento, la historia después de Jesús es muy buena, tienen que verla, bueno, eso pues, si quieren educar a sus hijos en la palabra, no es necesario quejarse a la casa de al lado, al que ni siquiera está haciendo las cosas, y parecer imbéciles, y otra, los canales, los servicios de streaming, nadie tiene la responsabilidad de criar a sus hijos, ustedes tienen que hacerlo.
1: Bueno, eso es un jalón de orejas a todos ustedes con sus bendiciones, así que cuídenlas, protéjenlas y en serio, y si tienen sus padres que los cuidan como sus bendiciones más queridas, díganles qué diferencia existen entre plataformas, así que también díganles que existe una restricción por menores de edad que se puede poner en cada uno de estos servicios, así que... La responsabilidad no es de los hijos
0: Ya no, ya me harté de estos menigos Voy a poner música del diablo aquí Voy a poner música satánica Ok, ahí no,
1: se es que ¿en serio? El, ¿el, poder, el poder, el poder del diablo, me se En no serio, no ya baja
0: ya esa cosa Tiene que aprender, la, la música Así mucha satánica Necesito del diablo Tiene de no que ya. En serio, baja me 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 de la
1: me copa Tres,
0: dos, uno el bueno, ya, ya. power, eso sale Saca el demonio, Así hay que votar al diablo, chicos Así hay que votar al diablo Y bueno, seguimos todavía con el acontecer De noticias del mundo De los cómics y tenemos que hablar de lo que se robó esta semana. Ay, ¿Tu bíblis está todavía bien? Sí, soy ¿No super... estallado?
1: No, yo cuándo?
0: Puedes aguantar uno más, un hito más. A ver, a ver, Ay. cuéntalo. Si no aguantas, tú estallas y dices, ¡ah! Oh, ya
1: me morí, ¿ya? ¿ok? Ya digo, aquí quedó la
0: venganza del troll Ya, a ver. Esto, esto sí te va a hacer estallar tu apéndice y tu bíblis. Marvel Comics quiere reestrenar Marvel eh, Avengers en. Game. De tal forma que en los meses próximos, antes de octubre, donde se planeaba lanzar el Blu-ray, se lanzará una versión de la película, pero con unas pocas escenas incluidas. Esto con el objetivo de generar más ganancias, según Disney, pero según el señor Kevin Feige es para sí o sí consolidarse como la película más taquillera
1: de la historia. Bueno, yo creo que ya habíamos dado una crítica muy dura a esto Hay un capítulo entero, parece Nos extendimos demasiado Pero bueno, la... disculpen Disculpen que no se hayamos extendido tanto La verdad no me molesta, yo lo ve veía venir Sabemos que... Bueno, bueno Está copiando bueno, la fórmula de Avatar, literalmente Avatar hizo
0: lo mismo, pero ya Por lo menos Avatar te dijo Te dio en la cara de que no iba a haber nada nuevo sí. De que irías a verlo porque Era una buena experiencia en el 3D Y es muy buena en 3D
1: pero Marvel nos está ofreciendo unas escenitas así de chiquitas Les ha 5 minutitos extra Y lo más chistoso es que solamente es con la promesa de volver a ver la película Más 5 minutitos extra y escenas post créditos Nada más Así que yo te digo Querido amigo, fan Espérate al Blu-ray no seas mamón Porque esa sí es la versión extendida Exactamente Les digo que en octubre va a salir
0: el Blu-ray oficial de Avengers Endgame me encantó esta película, no tengo nada en contra de ella, incluso la fui a ver dos veces porque me encantó, pero no. No sean fans así del UCM, Marvel Ratas, como se llama, ¿por qué? ¿Porque ir a apoyar una película para que sea la más tranquila de la historia? No apoyen nada. Más bien, si quieren apoyar a su querido UCM, Cumplen el Blu-ray, que es lo que en serio les da kikis la plata. Did you know me.
1: Bueno, yo no sé, yo te digo: si quieres ver algo realmente nuevo, novedoso, que te motive, que realmente llene tu hype, o que te haga llorar más de lo que ya lloraste por Tony, entonces. ¡Te amo 3000! Somos latinos, nos ama 3 millones, pendejo. <risa> <risa> Así que, bueno, esa es una de las diferencias y referencias escondidas, porque si no lo sabías, para el, bueno, la versión original en Estados Unidos es Te Amo 3000. Para la versión latinoamericana este amo 3 millones, así que los latinos nos aman más Así que en tu cara, Disney <risa> En inglés ya todo <risa> Pendejo, yeah. pero bueno Continuando, eh, lo que vemos es que Directamente en octubre pueden Ver la versión extendida, porque esta sí va a tener hasta media hora adicional De película, así que Tienes más chances, porque han dicho que van a Argumentar mejor el final. Porque en serio, no está muy bueno. La verdad. Yo me he quejado sobre todo del final. No de tanto de la historia. Eh. Lo más importante es que veríamos
0: una parte cuando eh, Thanos va por la gema de poder. Lo que ni siquiera vimos en Infinity
1: War. Así el que... ataque a Zandar. Y contra los Nova Corps. Entonces vamos a estar más, 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 más con más hype. En la versión extendida. Así que. No sean pendejos, si no gasten su plata, lo pendejo. Entonces, eso es, ese dinero que hubieran gastado en la entrada, cómprense el Blu-ray, esperen un ratito, sean pacientes, reaccionen, la rata no dejen que los domine. Sabemos que estamos muy en contra de, de, de la rata. Pero igual pero, lo amamos. Pero, pero igual Mickey. te amamos. Tío Mickey.
0: <risa> Exacto, papi, papi Mickey, no te pongas en mal plan. Sabemos, te amamos con las películas que has hecho, pero no le jales así, pues, a... A Marvel, no es tu gallina de los huevos de oro Para
1: dejarla completamente seca Bueno, te va a pasar si no es al final lo mismo Que con...
0: ¡No! <risa>
1: pero bueno, ya Continuemos con otras noticias más alegres
0: Bueno, vamos con noticias medio extrañas Parte de nuestro querido amigo la NASA Que cuida a Tierra-chan ¿Por qué? <risa> Esta semana se descubrió Un impacto en la superficie De Marte, es parecido a una Explosión de magnitudes enormes esto hace referencia a un cómic muy querido por muchos Y
1: también a una película dirigida por Zack Snyder Bueno, fue muy bonito ver Y lo tenemos en nuestra página por si no lo has visto Así que si no lo has visto tienes, tienes todo el derecho de ir, buscarlo Es una imagen muy chévere ¿Dónde no, vemos? escucha ya... ¡Ah! otra vez, ¿por qué? Es está que tan bien hermano, me está agarrando aquí los dedos Ya, pero bueno, sí voy con espíritu ya, <risa> ya, el punto es que tenemos en nuestra página de Facebook puesta la imagen de que, qué tan genial es que el Doctor Manhattan y esté cerca, así que ya sabemos que Domesday Clock ha alterado las líneas temporales y creo que ya está llegando a la nuestra. Esto es muy emocionante, tal vez desaparezcamos, pero al mismo tiempo nos aumenta el hype. Por ver una cosa azul brillando en el cielo Exactamente, recuerden que Doomsday Clock Viene para el mes de julio y aquí en la vegas del troll Vamos a
0: contar de qué se trata este nuevo volumen El volumen número 12 de Doomsday Clock Y bueno, seguimos todavía con referencias De nuestro querido amigo NASA Gracias por cuidar a Tierra Chan, nuestra waifu Tan querida, pero Esta semana se descubrió que hay un objeto de metal De enorme magnitud en el lado oscuro De la luna y muchos fanáticos de la Saga de Michael Bay
1: Transformers Piensan que es Sentinel Prime pero bueno, la verdad es que hay muchas teorías conspiranoicas en las que muchos afirman que puede ser un Transformer. Otros piensan que puede ser que, no sé, la, la Tierra Chan y Luna Chan se dieron un buen... Se, se lanzaron una, unos satélites Chans.
0: <risa>
1: Pero bueno, fue, fue muy raro esto. Y bueno, las conspiraciones ya están aumentando. My, Michael Bay tenía razón. En serio, todo fue un simulacro. Bueno amigos esto
0: fue el universo la parte donde hablamos de los cómics del universo cinematográfico de ambas compañías
1: DC no dijo nada en serio me siento vacío aquí dentro bueno ya hemos tenido una hermosa imagen de Wonder Woman así que qué más nos podemos pedir de momento estamos felices y además las pruebas que se realizaron ya con un pequeño público de la película de The Joker son impresionantes, así que se vienen Una excelente película, así que no podemos Estar tristes por esto, podemos estar <risa> Emocionados, conmovidos, porque también eh, Ya se viene criptón No mames, entonces sí. eh, Estamos con el hype muy alto Bueno,
0: sigamos todavía con las noticias Y vamos a hablar ¿Canto
1: mi casucita? No Aburrido. Bueno, vamos Tenemos... a hacer un intro para esta, para esta sección Más adelante la estrenaremos estrenando Una oficial, así, con sí. todo sentido También estamos pensando en lanzar una canción eh,
0: Es un cover muy especial Ya sabrán de qué aquí en La venganza del Troll Van a saber cómo cantamos aquí el yo Maniac y yo
1: Sí, va a ser raro,
0: pero bueno Ya la garganta sí, 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 sí. Eso con más tiempo, las sorpresas para después Tenemos que hablar de este chico que se creyó el chico boomer de la semana
1: Bueno, no sé Si no sabían chico.
0: que es un boomer es uno de los personajes dentro de Left 4 Dead El cual vomita algo verde de su estómago
1: El cual aumenta la posibilidad de que los zombies vayan a perseguirte. Sí, es porque técnicamente parece un tipo de ácido Que técnicamente te va bajando la vida Pero esta vez se aplicó en una pelea de borrachos Donde una señora Bueno, señorita, no sabemos la definición perfecta para esta, esta persona
0: ¿Era, era señora? Pues
1: señorita, no lo Yo sé. pensé que era hombre Bueno, estamos en el caos Personas poco observadoras como mi querido, lo cual, pero el punto es que fue caótico, la verdad, una persona que está tratando de separar a estos dos, dos ebrios y empieza, para separarlos utiliza su vómito como un disipador de incendios, <risa> fue, y, y sabes que lo peor es que es como si fuera una vez, ya te entiendo, ese, ese rato la emoción le hizo sacar de sus entrañas algo, pero, no pasa una vez, pasan cinco No manches Entonces, bueno, ya saben, si consumen alcohol No se paren a sus amigos Primera, <risa> eso es asqueroso Segunda, qué potencia de estómago ver para cinco cargas Imagínate, pues cuánto habrá tomado estaba, estaba lleno Tenía el tanque muy lleno para botar todo eso Yo creo que así se pueden apagar Mejores incendios Así que chicos, ya saben, hashtag Vómito para incendios Y bueno, también una reflexión Tomen tanto Chicos, en serio
0: El alcohol, aunque muchas personas lo digan Que es lo mejor Y prácticamente sin él no hay diversión No es verdad Y si quieren terminar como los pendejos de la semana Chupan mucho y
1: vamos a ver hasta qué punto pueden llegar No se olviden etiquetarnos Vamos a reírnos mucho con ustedes Exactamente bueno, ustedes. Y bueno, tenemos que volver Pero ahora
0: con un tema diferente al mundo gamer A ver, escucha este tema Este, este rollo
1: Bueno, ya sabemos que nos recuerda a <risa>
0: No, en serio Yo agradezco a Warner Brothers A Warner Channel porque Esta semana está transmitiendo todo un maratón entero De Harry Potter y sí, Dios sí.
1: Tengo hype a nuestro extremo Entonces los latinos podemos disfrutar de un maratón De Harry Potter Y bueno, y los únicos que
0: Los únicos que se quedaron bueno, no los únicos que se quedaron con las ganas de volver a sacarle las plumas a esta gran franquicia Fueron los de Square Enix que esta semana lanzaron el tráiler de el juego Wizard Unite O como lo conocemos aquí en Bolivia el Harry Potter Go.
1: No, bueno, no, es eh, Los Magos Unidos. Ya, yeah, literalmente. Bueno, Hechiceros Unidos, técnicamente sería, ¿no? Eh?
0: Uh -huh. sí, Hechiceros Unidos.
1: Bueno. Hechiceros Unidos. Y la tenemos el tráiler en nuestra página. Es oficial. No no es 100% fake, es oficial. Técnicamente va a tener mejores. Mejores e impresionantes gráficos comparado con Pokémon Go. Oye, ya tenemos a Gardevoir en Pokémon Go. Así que yo
0: ya estoy feliz. No sé. Ya no lo van a hacer más hate. Hasta tener mi Pokémon Spy Squad. Ya.
1: Yeah. <risa> no, bueno. Cardewal, es. Pesto waifu. Pero bueno, yo creo que para las personas que no nos interesan unas bolas... Como este... Tres bolas. Bueno, no sé, le gustan <risa> los deformes. Gracias, Chernobyl. Yeah. Pero bueno, el punto es que... <risa> la hermandad o unidad de magos, bueno, de hechiceros, está... Proponiendo una jugabilidad muy interesante porque vas a poder, uno, acceder a tu cuenta de Pottermore Si no lo sabías existe una página llamada Pottermore Donde puedes a través de diferentes tests esta vez 100% hechos por J.K. Rowling O sea, ella sabe de lo que está hablando Puedes saber a qué casa perteneces, cuál es tu tipo de varita y qué patronus requieres Entonces... Es muy genial, la verdad, yo tengo mi cuenta En lo cual tiene su cuenta, todos tenemos nuestra cuenta Y se va a poder sincronizar con tu cuenta Directamente de Pottermore Donde vas a poder tener, obviamente Uno, a la casa que a la que perteneces tu varita y tu patronus para poder Exceder este maravilloso juego que se Viene con todo, porque en serio No es Pokémon GO, es Una versión mejorada de Pokémon GO Bueno, en todo sentido la mecánica es diferente ¿Por qué? Porque vamos a
0: poder enfrentarnos Entre nosotros en batallas mágicas con nuestras Varitas y también Podemos enfrentarnos con los mismos mortífagos Que aparecen de la nada
1: Y eso va a estar brutal porque literalmente Te pueden perseguir y te pueden hacer cosillitas. Virtualmente, pero Chaca chaca no, no hables de esas cosas ahorita no. Que los mortífagos que... también lo hacen, tú sabes
0: Ya <risa> mentira, no crees que existió
1: que... Malfoy, no manches
0: <risa> <risa> Bueno, ya Este juego se viene en serio Muy pero muy genial, y yo espero que tenga El mismo nivel de hype que se esperó Para Pokémon GO, porque a ver Harry Potter de por sí es muy buena franquicia Y yo espero que vuelva Porque con su nueva película, vas a perla.
1: Pero, pero es que, no sé, nos se ha retrasado Otro año más <risa> Ya, ya cállate, bueno, entonces continuando con las noticias, en serio, esto está genial, esto está súper genial Y bueno, pasando de noticias generales, vamos a aumentar el hype de todos nuestros amigos de este clásico Bueno, porque ya es considerado clásico, este film de The Matrix Para todos los chicos de los 90, recordemos que Matrix fue la película que nos hizo cuestionar la realidad Y muchas personas cuestionaron tanto la realidad que se fueron a otra realidad, pero en serio, no apoyamos esa actitud Wow.
0: Bueno, esta película en era muy complicada Gracias a las hermanas Wachowski Que nos dieron esta gran obra Que va de tres películas llamada Matrix Pero, nos Reeves Nuestra waifu de la semana Y tenemos que dedicarle un podcast en serio Bueno, juzmano ya, juzmano de la semana Dijo que en el año 2020 Se van a realizar las primeras grabaciones De la cuarta parte de
1: Matrix Y bueno, lo más genial Es que, no, bueno, no es lo más genial bueno, lo anunció Keanu Reeves, eso fue lo genial Pero lo triste es que eh, Habrá otro prota. pero como Keanu Reeves lo anunció Yo considero y creo que él Realmente dentro de la película Va a mostrar cómo pasa la estafeta A otro personaje. Exactamente, se nos Dijo que probablemente
0: tengamos A un nuevo protagonista y mucho se Habla del hijo de Morfeo con la Cazadora dentro de la ciudad de Xion, la ciudad De Xion y bueno, eso sería Genial, pero nos dijeron Keanu Reeves participaría en la película Pero con una especie de mentor
1: Eso va a ser interesante como Neo Cambia, evoluciona Y yo creo que el hype está muy alto Nos vamos a ver otra vez en numeritos Toda nuestra vida Y vamos a cuestionar nuestro universo Me agrada eso, me encanta La venganza del troll está para cuestionarte tu universo Tu existencia, pero para que no hagas nada al respecto Todavía <risa> <risa> Bien dicho, <risa> para eso estamos aquí Para eso nos ganamos el sueldo
0: y bueno, tenemos que hablar de esto Bendita, bendita, aleluya Gracias a Dios que cayeron la boca a este idiota Esta semana los muñecos de Sid Esos deformes que aparecían en Toy Story 1 Mataron a Chucky Y aleluya por eso
1: Es interesante este fan art que se ha hecho Está buenísimo, está brutal Si necesitas, necesitas verlo y compartirlo Porque está en nuestra página de Facebook Y yo creo que vas a tener una buena impresión de que es realmente más peligroso Chucky a los muñecos de Sid. A ver,
0: les digo esta historia Y ya lo he dicho en anteriores oportunidades Y en un podcast Donde la compañía Skyline Y también Paramount Pictures Con el objetivo de que Toy Story, digo, de que Chucky La nueva película que está lanzando justamente El día en que se estrenó Toy Story tuviera algo de relevancia Por lo menos sea vista lanzó una campaña publicitaria muy fuerte donde Chucky asesinaba a los juguetes de Andy. Asesinó a Woody, al señor K de Papa, a Rex, a Spike
1: y a Buzz Lightyear. En serio, de formas brutales. Y bueno, fue bastante llamativo, pero aún así no le funcionó, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Las no les funcionó ni en taquilla
0: ni los fans, porque los fans lanzaron este fan art en respuesta a todo lo mal que hizo esta película.
1: Y bueno, la verdad, un día vamos a hablar de toda la saga de Chucky, porque en serio es para hablar muchas cosas, buenas y malas, sobre todo es reírnos, de los más importantes de las mejores comedias de los últimos 20 años. Es el terror, hermano. No, pero es comedia, para mí. me encanta, pues, me bien. encanta, me llena el cora, es como uno de los clásicos de comedias, como... Ver eh, cantinflas Pero esta vez es choque, wow, miércoles En serio, ¿cómo te... vamos a reírnos? Vamos a reírnos ahí, ¡Wow! Y luego tal vez lo invoquemos de Yapa, ya para ¡Wow! allá pero en serio Sabemos, vamos a dedicarle próximamente Un podcast entero, pero bueno, ahora sí Ya necesitamos frenarnos, tranquilizarnos Un poco, porque vamos a entrar A lo que sería el
0: platillo fuerte
1: El platillo del
0: fuerte, pero antes Tenemos que tomarnos un poco De nuestra bebida mágica, porque vamos A hablar de esta película que se estrenó esta semana y nos hizo llorar Nos hizo ponernos como cebollas Escuchen la canción Yo, yo ya no puedo más no si
1: nos puso como cebollas, ¿nos puso capas? No, nos ponemos blancos y nos salen pelitos ah.
0: ¡Tómate esto, chango, y deja de hablar!
1: Bueno, nos dio en nuestra adolescencia
0: A ver, vamos a cantar este tema pero como yo ya estoy lo suficientemente ebrio Lo voy a cantar para ti Porque... Porque tú eres mi amigo fiel Sabes, ¿Sabes que eres mi amigo fiel, ¿no? Recuerda que... A ver, voy a cantarla ya, ya, espera Voy a ponerla al comienzo Yo soy... Yo, tu amigo fiel Entendido, cuatro. Yo soy, yo soy tu amigo bien mí no hay otro ya Y de si un día, tío día tío Eso una Lejos tío, allá tío, Por Perú Por Chile Estás lejos de tu lindo hogar se a los ojos, tío, ojos Y recuerda que Aquí tío, están los padres Tu amigo bien <ríe> no,
1: Ya no puedo llorar Bueno, vamos a rendir un tributo A nuestro querido Cudi. ¡Ah, no, perdón, spoiler! ¡Ah! <risa> ya, pero... A ver, chicos, esta
0: semana se estrenó Toy Story 4. Yo ya la vi. Aquí en ese yo, Maniac ya la vio. Y les digo, no es para personas sensibles. Es muy triste.
1: <risa> bueno, si ¿sí creías que el 3 te, te hacía sentir mal por todo lo que estaba pasando, por la gran despedida con Andy, no, imagínate, llega el 4 para darte una patada en... En, en, en tus sentimientos porque ni siquiera te, te lastima algo, algo más, te lastima todos tus sentimientos, toda tu infancia toda tu relación con los juguetes sabemos que eres una persona que tiene más de 20 años y coleccionas todavía muñequitos, y aún así te duele esta cosa exactamente,
0: yo espero de que algún día mis waifus que tengo aquí en el estante vuelvan a la vida y que sean mis mejores amigas lastimosamente van 30 años y nada
1: <risa> pero bueno, la cuestión es que después de todo esto, después del hype que nos había levantado, conocer una nueva historia y volver a ver a Betty, la pastorcita, en acción. Wife de the 90: Sí, también, y aparte de eso, se hace la chica empoderada. Y habíamos hecho una crítica muy dura de eso. Pero bueno, aún así, y, y eso también se vio en la película. Así que todas las teorías que tuvimos fueron cumplidas. Sí, un aplauso cumplido. aquí para mi casa del troll. ¿eh? Gracias así las
0: gracias, teorías.
1: Gracias. Sabemos, sabemos que generamos la expectativa necesaria, pero bueno. El punto es que aún así la vivimos. <risa> <risa> Sabes, chicos, somos unos desgraciados. <risa> Decimos
0: que odiamos a Disney por lo que le hizo a Star Wars. Eso nunca nos lo van a quitar. A Marvel. Pero digamos, sus películas de Disney nos encantan. Yo fui a ver a la Disney igual. Dumbo <risa> fue un asco, pero. Ahorita estás haciendo medio medio. Pero Toy Story sí, me hizo de mover el corazón. Y eso me dio la idea para el día de hoy Hoy vamos a hablar de juguetes Pero no solamente de ellos Sino de juguetes que después llegaron a ser Series y
1: películas Ay, Yo Pensaba que querías hablar de tus juguetes Esos raros que se inflan Pero bueno, vamos a continuar Hablando de estos juguetes tan épicos Y esta historia tan bonita que nos ha contado Toy Story 4 Que literalmente nos muestra el cierre A esta saga
0: Exactamente chicos, después de esto no habrá más aunque Disney sé que va a lanzar sus
1: cartas nuevas de video no, Bueno, yo no digo que técnicamente es el cierre de la historia Que hemos visto del 1 hasta el 4 Es el cierre de esa historia Yo no aseguraría que no haya un 5 En serio, va a haber Es obvio que va a haber O sea, Disney no se cansa de hacer estas cosas Así que va Tenemos a haber Tenemos a Tim El tipo escribió desde el 1 hasta el 4 Si sigue vivo, va a escribir la 5 pues Obviamente, entonces va a haber más historias Sabemos, tal vez independientes, individuales Obviamente porque esto nos abre un mundo Y un universo entero de Situaciones posibles Porque en serio es muy triste, pero ya El punto es que Si van a ir a ver Toy Story 4 Llévense Dos bolsas de pañuelos Sus pipoquitas Y una Un balde de pipocas aparte para sus lágrimas Así que esto va a estar épico Va a ser muy divertido. Lo van a reír. Van a llorar. Van a sentir que el señor Stark no era nada comparado con estos juegos. Así que... Bueno, ahora sí, empezamos lo que sería el tema central del día de hoy. Vamos a hablar de los juguetes. Juguetes que... Iniciaron como un entretenimiento para niños y posteriormente fueron tan buenos que se convirtieron en series,
0: animes y películas Exactamente y también cómics, personajes de superhéroes también fueron basados
1: en juguetes Y esto es muy interesante porque vemos que toda esta evolución puede empezar por pequeñas cosas Y entonces gracias, gracias a muchas de estas empresas tenemos increíbles historias y vamos a hablar de cada una de ellas
0: bueno, vamos a empezar primeramente con cultura general. ¿De dónde inició esta manía de sacar juguetes, después explotarlos, para que se vuelvan en series animadas y así ganar más plata por los juguetes? Bueno, esto empezó por la gran guerra que hubo entre Mattel y Hasbro, que hasta el día de hoy se siguen sacando su cara a puñetes, hermano, pero sí fuerte. Bueno, vamos a empezar primero con he y los Halcones Galácticos. No, no, pero me con He-Man y los
1: Thundercats. <risa> ¡Golpeame <en> la cabeza! <risa> Golpéame la cabeza otra vez! <risa> Eso, que se vaya el
0: diablo aquí. Ya, pero es, es nah, metido los, los
1: galácticos son la copia barata de
0: Thundercats, la verdad. Bueno, más o menos ahí va, pero bueno. he uh. contra los Thundercats. Este fue una historia muy curiosa, porque Al comienzo, Mattel tenía una línea llamada Monster Quest. Donde personajes como nuestra querida pantera Nuestro querido tigre Bencha, ¿te acuerdas, no? he la apuntaba con la espada y decía ¡Yo también tengo el poder! ¡Ah! Sí El tigre Bencha que era muy miedoso y cobarde Dios lo tenga en su gloria Porque ya murió <risa> <risa> Bueno, Bencha Tenía una familia de diferentes otros animales Con armaduras Estos juguetes eran tan feos ¡Pero neta! ¡Feos de verdad! Que ni a los niños de Marvel les gustaría
1: comprar esas cosas. Pucha, no manches, tenían fotos de tus hijos. ¡Oh! ¡Sáquese cuate! Bueno, les digo eran feísimos,
0: eran animales horrendos con armaduras. Y los de Mattel dijeron: ¿Qué vamos a hacer ahora? Nadie compra estas madres. Ok, ¿qué tal esto? Hagamos una serie animada donde estos animales se enfrenten contra un héroe superpoderoso para que así compre. Para que los niños compren estas cosas. Ok, pero ¿a quién podemos crear? Y ahora voy a cortar la música para que el loco, aquí maniac, me ayude con el grito. ¡Por el poder de Ray call
1: Creo que está en el baño, güey. Tú tienes que decir Himan, man Himan. man ¡Exactamente! ¿A pero, ¿a pero, perdemos. espera es que con, con ese grito parecía que estabas pidiendo papel higiénico cuando estás en el baño. <risa> no, hermano. Yo creo que el, 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 el creador de la historia estaba en el baño y era de ¿Cómo sería un grito de guerra? ¿Cómo invocarías el poder realmente? Y luego era de Ay, creo que no hay papel en el baño ¡Esposa! <risa> <risa> y bueno, así nació el héroe más mamado y
0: más homoerótico de toda la historia ¡He-Man! <risa> Él te Logró su cometido Muchas personas vieron la serie, les encantó y compraron los monos, esos animales bien feos que existían, los compraron como si estuvieran hechos de oro. Neta, se dijo que incluso Mattel renovó la línea cuatro veces y eso en la industria de
1: juguete es una de las decisiones más increíbles y más osadas que puedes hacer. Bueno, fue increíble la verdad cómo lo realizaron y fue una buena estrategia, tengo que admitirlo porque... De alguna forma los monstruos feos convertirlos en los enemigos de un personaje tan bueno como es he Ayudó mucho a sus ventas Y nos dio una serie que hasta el momento ha marcado ya casi tres generaciones Y si viene
0: el live action del de próximo año que incluso creo que va a estar medio a medio yo, pues, ver.
1: yo creo que la, lo, lo más genial de los últimos años para que aumentara el hype ha sido la, las parodias que le hicieron a internet no, en ¿en serio? <ríe> <No>. <ríe> sí, ya, Pero bueno, continuando con otros juguetes que pasaron a ser series Yo creo que nos cuentes cómo empezó esta locura de los Thundercats Bueno, Hasbro veía que, ok, Mattel
0: está vendiendo a sus monos tan feos, a sus animalejos tan horribles Nosotros hagamos lo mismo pero, ¿entonces cómo lo hacemos? ¡Ya sé! ¡Unamos a los animales con las personas! Así formando guerreros bien feos. Pero igual van a vender porque su serie va a estar buena. Y entonces, ahí
1: nacieron los Thundercats. Y la verdad es que me encantan. Soy muy fan de los Thundercats. Me vi unas tres veces toda la serie. Y, en serio, me encantan. Me encantan mucho. Y yo creo que hicieron una, un plagio obviamente, con... con con he -Man? pues Mira, sí, pues sacaron sea.
0: todo Hasta ver Skeletor y Monra. Sí, Dime qué diferencia es. hay entre ambos
1: La capita Bueno, es otro color. Es que es rojo <risa> <risa> Y el otro se pone súper mamado A nivel Bueno, a nivel Monra. <risa> es que no hay otra forma de explicarlo Pero, oiga, Eso me hace recuerdo Que uno de nuestros primeros episodios que dimos fui, dimos una crítica muy dura A lo que era el, el remake que hizo Thunderbolt en... Roar Cat en serio no 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 pero, cat Eso, es, eso nos, nos hace felices viejo Porque recordemos que ya Tenemos más de 20 episodios dentro de La venganza eso. del troll y estamos felices Por ello
0: Ahora sí tengo mis aplausos aquí que estamos muy felices Aquí en la venganza del troll Y volvamos bueno, con la historia porque sí. esto es cultura general Niños en serio Luego del gran éxito de Hasbro Dijeron entonces cómo lo hacemos ahora para ganar más plata ya sé, armemos naves espaciales y creemos igual a personajes así. Pero tienen que ser más humanos. Y ahora vamos a darle superpoderes y armaduras de acero. ¿Y cómo nacieron? Los halcones galácticos. Sí, no. Ok, y Mattel dijo, oye, a chicos le está yendo bien con el espacio. Entonces vamos a sacar una serie llamada Braistar. De un vaquero espacial que anda con su caballo que anda en dos patas.
1: Eso fue muy raro, en serio. No,
0: a ver, hasta aquí hasta los halcones galácticos todo bien. Las ganancias, la plata, llovía por todas partes... Pero Bravestar fue es una serie tan mala, tan inlógica, que asesinó esta manía de sacar series animadas en los 80 por juguetes.
1: Y bueno, gracias a Dios, retomaron la idea más adelante y se llama Ulla Coralman. Así que yo creo que el caballo de dos patas <risa> sí, sí, evolucionó de forma positiva. Pero es que, no, es que el caballo de dos patas tenía poderes mágicos así. Pero ya sabes, ahora es sarcástico. ¿Qué
0: más quieres? <risa> Bueno, esta moda, esta prohibición de sacar series eh, a través de juguetes no duraría mucho porque unos años después en Japón se estaba viendo otro panorama, pero muy bueno. Y en serio, si tuviera una canción aquí con Laureles, si tuviera la oportunidad de felicitar a los del stand de esta serie, lo haría. Porque cuando una serie se basa en juguetes, siempre sabemos que va a pasar algo malo, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasaría si esto fuera al revés y nos dieran una serie mucho más importante que los juguetes? Estoy hablando de Zoids y obviamente esta empresa tan importante que es Nakamura Toys. Nakamura Toys por mucho tiempo estuvo realizando vehículos, es decir, eh, automóviles pequeñitos. Hasta que vino esta moda de todo el espacio, sí, Buzz Lightyear y todos los halcones galácticos, entonces decidieron hacer naves pero no les gustaba el modelo que usaban en Estados Unidos como el con milenario, como ese plátano así, como el Enterprise, no. Ellos querían hacer sus propios modelos, así que decidieron fusionar la forma de los animales con sus naves espaciales. Y de tal forma, nacieron estos mega increíbles mechas llamados los Zoids. Dios, en serio, eran tan increíbles. ¿Y sabes que es lo mejor de todo? Que influenciaron a los Power Rangers. de No, lo mejor de todo de los Zoids... Era que eran armables Obviamente No te vendían bien. los juguetes ya hechos como hacía Mattel o incluso eh, Hasbro Estos juguetes venían en enormes tablas donde tú tenías que armar tu propio ZOID Y era algo increíble con un manual de instrucciones Pero las ventas no estaban muy bien para los años de los 90 Entonces, con un opening increíble, con un cast del lujo y una historia fenomenal Nació el hito que dominó el 2000 completamente Hablamos de la serie Soy Dios, esta serie lo tenía todo Imagínate Star Wars, pero escrito bien Así era Soy, porque tenía política Tenía revolución, tenía guerrilla Tenía muerte, tenía waifus Tenía ecchi, tenía todo Tenía comedia En serio, esta serie se merece los 10 puntos, pero bien encajados Y lo mejor de todo es que ayudó Que las ventas de los Soy se elevaran al 1 millón por
1: ciento esta fue una interesante serie, en
0: serio, me encanta
1: Es que no, en serio te complica la existencia al mismo tiempo porque eh, Tomando en cuenta que es una serie animada y que muchos niños la han visto O sea, te cuestiona y te hace pensar más allá de un mundo pequeño Sino es que muchas de las decisiones que tomas tienen una importancia a nivel social incluso Entonces ves que, ah no, esto va a pasar, no, 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 ya entonces te, te, te conflictúa mucho Y te prepara para el mundo real Eso hay que darle 10 puntos en serio En serio un aplauso
0: para todo el staff Que hizo la serie de Zoich para el año 2000 Porque en serio Se la rifaron, esta serie lo tiene todo Me encantó desde principio a fin Y para mí siempre va a ser un tesoro de la infancia Bueno sigamos todavía Lo que Japón hizo bien Muchos años después me dio que lo haría mal ¿Por qué? Porque el año pasado se estrenó una serie igual basada en juguetes Pero digamos que son las eh, las figuras de acción Bueno, figuras eh, de waifus que tenemos aquí A ver, ¿cómo fue esta historia? Hay una empresa, y no me acuerdo ahorita el nombre Pero es muy importante, que hacía por mucho tiempo barcos de batalla De presentaciones de ellas allá en Japón Y bueno, estos barquitos no vendían nada Es Néctar su empresa iba a quebrar. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que hacer algo para vender estas cosas. Ya sé. Hagamos una serie anime. Ya, hagamos una serie anime. Pero a nadie le va a interesar una de barquitos nomás ahí chocando. No. Ya sé. Convirtamos a nuestros barcos en whiteboard. Y todos dijeron, ¿y eso cómo se hace? Y así de la nada, con decisiones muy fuertes y un eti muy elevado, nació la saga que conocemos como Can Code. En este anime hay chicas barco, neta Son chicas así, carne y hueso, pero que representan un barco De los que usadas en la segunda guerra mundial o incluso los que muan, están hoy en día en la armada japonesa Donde se enfrentan entre ellas en una academia para ver quién es mejor, quién es quién va a defender el país Pero les digo, tiene echi por montones y está basado
1: en estos juguetes O sea... Ya sabemos que los capos llevan a un nivel muy extremo Porque cualquier cosa la pueden volver Una waifu, en serio, ya Ya lo habíamos hablado, habíamos dicho que okay, Tierra-chan, Hole chan Nasa-chan, no manches, en serio Todos waifu para ellos, pero
0: Barcos, marcos Bueno,
1: ya bueno Muy pronto narcos también <risa> ya. Con calma, con calma No 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 hay, no hay problema Me le me agrada
0: Exactamente, y
1: bueno, Can't tampoco Es una mala serie si es bien Zara O sea, en todo sentido Pero, digamos que denle una oportunidad Les va a gustar sí, Yo creo que si sí, hay Italia ah, sí. Obviamente iba a haber uno de barcos ¿no? <risa> Si los países pueden ser Bandos técnicamente Barcos pueden ser waifos
0: bueno sigamos todavía, volvamos a Estados Unidos porque el estudio Hanna-Barbera, que en los años 90 ya estaba dedicado a hacer caricaturas como el caso de los Picapiedra, en los supersónicos Quería su propia industria de juguetes y trabajó con Mattel para crear un proyecto llamado Los Autos Locos Al comienzo estos juguetes no valían ni un centavo, eran horrendos los autos y ni siquiera podían andar con lo feo que eran Pero salió la caricatura de Los Autos Locos y Dios hizo un boom enorme eso era mucho más que lo que ganó Hot Wheels.
1: Wow, ¿y
0: por qué desaparecieron? Bueno, en Los Autos Locos la caricatura que hizo Hanna Barbera era muy buena, pero tuvo solo dos temporadas. Porque en sí era muy, muy fuerte. Porque tenía temas de violencia también. O sea, esas competencias de Los Autos Locos estaban hechas con un personaje llamado eh, Brickmos Mask. El cual era el villano. Y Este tenía trampas por todas partes Él solamente quería ganar y lo hacía de la forma Más, más Oscura posible, engañosa
1: Bueno, yo creo que es necesario Tener ese tipo de series y que ya Las personas se vuelvan Y dejen de pensar en cosas Muy family friendly, así que bueno Era una importante aportación Los autos locas. no la he visto, la voy a ver Es una interesante recomendación que tenemos En La Venganza del Tron, y saben qué es lo más raro De los autos locos, DC Comic Que es ahora dueña de los
0: Comics y también de las series de Hanna Barbera eh, Lanzó esta serie En un formato full darkness Así, full épico Full oscuro, como le encanta hacer a DC Comics Donde prácticamente convirtieron A los autos, a los autos locos en Max May en Max Payne Max 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 ma? <ríe> <Matt, Matt. ríe> <ríe> <mucharon> Pero en serio Es neta, Max Max En todo sentido Batallas donde te puedes morir Donde este personaje que te dije que era el villano Eleva todo a la quintonésima parte De maldad
1: Bueno Los autos locos The Crazy Cars. Así que no se olviden Bueno, voy a verla en serio Me ha dado demasiada curiosidad Porque no la había visto No la había escuchado Así que Recomendación de nuestro querido local Y si quieren traumarse Lean el cómic
0: Que es por Diffy Comics Completamente Asegurado que les va a encantar Y bueno, sigamos todavía con este tema de los juguetes A la animación Y tenemos que hablar de Digimon, que de por sí eh, Los juguetes con los que comenzaron No eran juguetes O sea, eran dispositivos casi similar A tener un celular o Un tamagotchi, no sé, un tamagotchi. ¿Qué no son los Tamagotchi? Los Tamagotchi son pequeños juguetitos donde tienes que cuidar una vida virtual. Donde les das de comer? Hay mascotas
1: virtuales, literalmente.
0: Mascotas virtuales. Que estaban muy de moda en los 90s, en los años 2000, pero el detalle fue que no vendían nada. ¿Saben por qué? Porque no teníamos que cuidar a un lindo perrito, un lindo gatito.
1: Teníamos que cuidar a un dinosaurio. En este caso, a Guma. Entonces las personas pensaron, bueno, los directivos pensaron que mejor sacamos una serie para que las personas entiendan por qué tienen que cuidarlo. ¡Ah, no! ¿Por qué? Porque
0: los directivos decían, si vamos a salvar Digimon, ¿por qué no salvamos igual a nuestras otras franquicias? En ese caso tenían una llamada tama eh, Tamagotchis, que eran Agumon y sus amigos, Digimon, donde eran los mismos, los mismos personajes, pero esta vez en batallas, un poco más grandes, y eh, Magic Quest. Que era uno donde prácticamente tenías a tu caballero, podías armarlo de armaduras, luchar en batallas mágicas, con grandes poderes
1: sobrenaturales. Y dijeron, ¿por qué no vimos a los tres? nada ¿Por qué va a salir mal, no? Y bueno, no salió nada mal y tenemos un podcast donde explicamos toda la cronología de Digimon y una teoría muy particular de lo cual que en serio está muy loca.
0: Pero esta es la razón por la que muchos se quejan. Dicen, ¿por qué un perrito evoluciona en un gatito y después en un ángel? Ok... Las evoluciones primarias, los chiquititos, esos, esas bolas que prácticamente aparecen cuando nace un digi huevo Esos son los Tamagotchis. Los que nosotros cuidamos en nuestras cositas chiquitas para nuestra mascota virtual Evolucionan en un digimon, en el cual en el juego puedes hacer pelea con otros digimon Y ahora ustedes se preguntarán por qué evolucionan en un ángel, en un caballero, en algo así, ¿no? Porque su evolución es Magical
1: Quest por eso unieron las tres franquicias en los mismos Digimons. Entonces ahí está la solución a todos sus problemas existenciales. Ya vemos que Digimon ha evolucionado para mostrarnos el camino a la iluminación, a ser héroes. De un huevo a un héroe. Entonces ya saben por qué está tan zafada esta parte de la historia. Pero si quieren conocer la cronología e historias más interesantes que tiene toda esta franquicia... Tenemos un capítulo dedicado a eso, así que una teoría muy rara de lo cual Que la reveló ahí en exclusiva Así que bueno, continuamos con otro juego que se hizo Bueno, otro juguete? juguete que se revolvió
0: al mundo entero Tenemos que hablar de la reina, la diosa de los juguetes Barbie Y justamente tenemos una anécdota chistosa de lo que pasó en la Wonderland, ¿verdad? Sí Bueno, Barbie por mucho tiempo fue una muñeca eh, hecha solamente por una creadora eh, Christy Barry, la cual hizo Estas muñecas, pero siempre Fueron hechas por ella, no quería Cambiar la fórmula, porque para ella era Muy personal, empezó a repartirlas eh, y venderlas por varias partes de eh, Inglaterra donde vivía ella Pero el detalle fue el siguiente Cuando le dieron un contrato millonario Para sacar ya toda una factoría de muñecas Ella cambió la fórmula Porque si ves las muñecas de antes de Antes de Mattel, que es la empresa que hace Barbie, vas a ver que ellas Tienen unos rasgos muy definidos el cabello es un poco más blanco que el de rubio. Y son más caucásicas que lo que tenemos hoy en día, que es prácticamente esta bronceada. Okay. Es un loco de la lo muñeca.
1: No, o sea, ¿no? <ríe> Pero ya, continuando. Barbie, ¿en serio? Representa un ícono a nivel mundial de los estándares y cánones de bellezas internacional. Porque esto ha motivado mucho a personas de todo el mundo a querer tener el estereotipo rubio con ojos claros y piel clara. No, un poco
0: más bronceada bueno, Pero es que, no sé, apoya la playita Exactamente, pero el detalle es el siguiente con Barbie No solamente marcó el 90, 60, 90 que en esos tiempos ni se conocía en el mundo de la moda, sí. que después el señor Andrew, Andy Langer que es un gran diseñador de la historia lo hizo prácticamente su monumento pero prácticamente desde aquí nació. Barbie fue un ícono para todas las niñas y hoy en día solo marca tendencia una y otra vez Pero, a ver, vamos a la animación Donde sí le fue muy bien por mucho tiempo Incluso su serie llevó en pantalla cinco años seguidos Un aplauso para Barbie, ¿sabes? Y qué rayos transmití esta madre,
1: ¿o no? No sé si he visto alguna de sus películas A ver, si eres latino, has visto al menos una de sus películas Puede ser un macho alfa, pecho peludo Pero has visto una, una ...una de sus películas de Barbie... ...porque lastimosamente... ...bueno, lastimosamente interesantemente... ...en canales locales de toda Latinoamérica... ...siempre se han transmitido. Bueno, a ver, contando de la serie... ...aquí prácticamente era...
0: ...School Days... ...pero así, quitando la parte donde... ...Makoto se tira a todo su instituto... ...o peor, dando la parte gore de la historia... ...pero esa... ...esa conmoción entre amor, desamor... ...traición y todo eso... Estaba en la serie de Barbie ¡Neta! Pero ¿sabes qué es lo peor? Pintaban a todas sus amigas como las traicioneras Las gatas Y a Barbie la ponían como el ángel más divino Que nadie puede probar a... Sí, pero luego se quejaron En serio, la película Según la película de Barbie, Vacaciones en la Playa es Full ¡Neta! ¡El final te va a doler el corazón! Esa película incluso, incluso me hizo cuestionar De que existen chicas con problemas mentales ¡Y neta existen!
1: Bueno, esto es muy raro, la verdad, en serio, porque, o sea, técnicamente es un juguete para niños, pero, o sea, llegabas a la adolescencia, viendo esas cosas, y pensabas, pucha, miércoles, eso me tengo que enfrentar en el mundo real, no manches, entonces, sea si una muñeca le pase esto, y a mí, ¿qué me va a pasar, no <risas> Imagínate, entonces, los, los, los traumas que ha generado en toda una generación, donde piensas que. O sea, una muñeca, literalmente una muñeca que técnicamente tiene los mejores estándares de belleza Le pasen esas cosas tan raras, feas, traiciones, desamorizas, cosas, imagínate risas? En serio, si pensaban que, a ver,
0: el novio más chafa que existe en la tierra Así, el más culebro, el que rompió a su mujer, el que le hizo netoral, el que la traicionó Netoral... El peor novio, a ver, aparte de Makoto, ya ¡Ah, Makoto, ¡Makoto! <risa> Makoto. Si creen que mató, Makoto es un idiota por tirarse a todo su licituto y por tratar mal a Cotonoja, vean la serie de Barbie y van a darse de que, al lado de Ken, Makoto es un ángel, ¡neta! Sí, no, en serio, ¿qué de eso no? Ya. Vean la serie de Barbie en serio, En serio. la del año 2003, porque esa es muy buena, porque actualmente Cartoon Network está ahorita lanzando la serie de Barbie, ¡Treehouse! Donde Barbie ya es una influencer Así como nosotros por las redes sociales Pero neta mal,
1: neta mal Pero bueno, cosas muy raras aparecen en el mundo de Barbie Así que... no sé Qué raro Vean la serie como Bueno, este me todo la serie Así que bueno, más informados no pueden estar Les recomendamos ver la serie de Barbie Aunque suena increíble Que a la la vengas del troll, pero la hacemos bien Eso te va a servir de preparación para ver la segunda película Que es... eso sí te va a asesinar Pero bueno Estábamos hablando tanto de juguetes Y bueno, su participación también en Toy Story fue muy buena Bueno, tenemos que hablar ahora del
0: mundo De los superhéroes, porque también nacieron Superhéroes icónicos De parte de juguetes Recordemos que en los años 40 Apareció una figura llamada El hombre elástico Que era un hombre hecho de poligoma El cual podías jalar y después ¡pam!, Su bracito se volvía a poner en su lugar Ok, DC Comics dijo, ok, esto está rico Esto da plata ¿Por qué no le hago lo mismo? Entonces de esta forma nació el hombre Elástico en las páginas de DC Comics Qué bonito
1: ¿Y eso fue antes de Mr. Fantástico? Sí, Ay, Mr. Fantástico fue de los 60 Ya saben, ya saben Marvelitas <risa> No se quejen
0: <risa> Exactamente, pero Marvel tampoco Se queda atrás ¿Por qué? Se dice que la mole es también parte de esta industria del juguete Porque en los años 30 Había un pequeño juguete llamado El hombre de roca El cual es muy parecido a la mole Incluso los, pa los pantaloncillos los tenía. Y Marvel sin sí dijo Oh eso da plata, esto ayuda a la industria
1: Entonces ahí tienen a la mole Bueno Si te das cuenta primero empezó con Elastic Man que luego es eh, Mister Fantástico y luego fue la mole <risa> Esto tiene mucha relación, pero bueno, continuemos. Bueno,
0: hasta aquí llegó mi lista de eh, personajes y también historias basadas en juguetes y Dios. En serio, vayan a ver
1: estas series porque son muy buenas. La mayoría de ellas. Bueno, yo creo que te has olvidado de una interesante. Bueno, no es tan conocida. No, dime, pero dime. ¡Bakugan! ¡Bakugan! ¡Cuál es su opening! Sí.
0: ¿Cuál es tu decisión?
1: Pero bueno, eh, Bakugan también sí representó que unas bolitas raras se convirtieran en toda una serie y en un, y en un caos. Porque en Latinoamérica, cuando llegaron, fue pucha, la bomba. En serio, todos querían tener un Bakugan. Y aparte de Blake Blake, que otras personas no. muy interesantes. Me sí. estoy
0: en el ya. Cinco minutos más aquí en La Venganza del Troll. Blake Blake. Primero, vamos pues, a Bakugan, ya, para terminar esta parte. Bakugan sí, hizo un gran eh, bot prácticamente prácticamente las redes sociales y todo el mundo Porque era la novedad Eran bolitas que lanzabas a una tarjeta y podían salir, pero un poquito más armados Más bonitos Eso no es tan bueno, ¿no? Pero, pero si le metemos dioses antiguos O una
1: guerra en otra dimensión y también dragones por todas partes ¡Eso sí va a vender plata! Sí, y en serio, te emociona bastante cuando entiendes la historia de Bakugan Estás de ¡Wow, qué locura! Y pensar que... O sea, la... Cuando tiramos la bolita, tenía un imán la tarjeta Y que hacía que se activen todos estos Y era genial, era genial Era bonito, muy atractivo, muy llamativo Y sí, es una de las, de las franquicias Que monetizó bastante Hasta ahorita no hemos visto un regreso triunfal pero... No Ha vuelto últimamente en Cartoon Network Pero no es lo mismo No, neta, ni siquiera, para, ni siquiera me dan ganas
0: De comprar un Bakugan
1: Bueno Ahora hablemos de Play Play y luego tal vez hablemos de Yu-Gi-Oh, pero bueno.
0: A ver si exalteas. Ah, no. Yu-Gi-Oh, podemos hablar igual, pero eso es más referido a Juego de Cartas. Tenemos un capítulo especial basado en series que se basan en Juego de Cartas, como es caso de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magical Quest. Incluso los isekai de la última temporada están basados en Juego de Cartas. Entonces después pues, vamos a hablar de eso, pero ahora tenemos que hablar de esto. Play. Play. Dios. Nunca pensé que había forma de De los trompos Y hacerlo cool <risa> bueno, era, A ver, cuando yo vi por primera vez Los Blade blades y vi que solamente Rodaban por, solo por ahí Era estúpido Era idiota pensar Que esta idea pueda funcionar Pero para vender Kyoko Animation Nos dio una serie de fábula Por lo menos la primera temporada Donde nos mostraron la, un mundial De Blade, Blade. Si te parece estúpido ver a tus cuates ahí chocando sus trompos, hay un mundial
1: en la vida real de estas madres. Oye, sí, pero yo te digo, no es estúpido porque es genial la manera que ha evolucionado. Porque de un trompo normal y corriente de maderita con un clavo, llega a evolucionar a un nivel donde le puedes sacar la madre a otra cosa y puedes ponerle anillos de fierro. Y ese era el boom en Latinoamérica, la verdad, porque... Cualquiera conseguía lo, los mejores anillos de fierro Incluso había los que sacan chispas Los que tiraban un poco de fuego Y otros que son muy agresivos Y que cuando lo agarrabas te lastimabas la mano a lo pendejo Y otros que hacían las super mega modificaciones Porque le ponían hasta seis, an seis anillos Los Blade Blaze eran los autos de los niños en esos tiempos <risa> Los tuneaban rudo, literalmente En Latinoamérica han sido violentamente tuneados hasta que han salido su versión miniatura y que no era tan divertido
0: sí. Bueno, la serie es muy pero muy buena La primera temporada nos habla de Tyson Un muchacho que es muy fanático de los Blade Blades Que no era nada, un fantasma de un dragón poderoso Se le mete a su Blade Blade, llamado Dragón Y bueno, esto le da el superpoder y los power-ups Para poder enfrentarse en el mundial de Blade Blade
1: Interesante, aparece un dragón Llamado dragón dragón <risa> Entonces no, no no sé Pero en serio, fue un hype muy grande este, este sí llegó completamente a Latinoamérica Y en serio que la mayor parte De los países lo transmitió esta serie Y era emocionante Al mismo tiempo que lo podías jugar En la vida real y fingir que todas estas situaciones estaba pasando, yo no lo creo estúpido Porque en serio me divertí bastante con esto Y las modificaciones Por ejemplo, la, la misma... ¿Qué se llama esa eh? cuerda? La cuerda. La especie de cuerda, pero no me acuerdo. Bueno, ¿tienes? llave le llamamos nosotros, porque tenía forma de llave. Sí, pero podías comprarte unas modificadas que eran más largas para darle más impulso no, a la ya Yo
0: no te que mis cuates lo colaban con Jurex para que sea más la visión Oh, si es más largo va a rodar más chido, más rico, va a sacar chisma.
1: No, pero en serio funcionaba, Pesis.
0: Sí. Un cuate, en serio, se dijo No sé cómo le hizo. Pero el 15 Charani, que en este lado es como cuero tensado el Charani? lo hizo su llave. De su caja. Lo partió de tal
1: manera que era en forma de llavecita. Le ponía en la caja y. Y el Flame Blake giraba como demonio. Y era muy interesante por eso. Entonces, los niños en Latinoamérica tuneaban su Blade Blade para, para hacerlo más impresionante. Y aunque no lo creas, sí, sí pasa, pasaba. Y bueno, cuando vuelva a estar de moda, porque obviamente va a volver, va a ser lo mismo, pero ya en una escala menor. Porque me acuerdo que eran en la época en que los Blade Blades grandes, o sea, los, los reales, los originales. Estaban de moda Pasaron dos tres años y luego Como vieron que era medio peligroso Porque esa cosa estaba muy tuneada Y ya, tra ya, ya traían los juguetes en versión miniatura Más pequeñitos Chicos, escuchen bien
0: Los Blade Blades eran tan tuneados, tan guasos Tan increíbles Que ya podían considerarse como arma blanca sí. Sus esquinas estaban doblar de tal manera Que ya podían cortar incluso
1: el plástico Y los maestros tenían miedo De que los chicos lo utilicen como arma blanca Sí, porque realmente... Uno reto que se tenía en esa época era agarrar tu Blay, Blay en movimiento y, y, <risa> sí, no, era, no era, nada No hagan bonito. chicos, si juegan Blay, Blay no agarren su Blay, Blay en movimiento. Porque en serio, estaba tan tuneado porque unos tenían aspas, otros sacaban chispas. Fuego. En serio, era muy denso y sus anillos no eran de plástico, eran de metal real. Y, y solamente parte del cuerpo del Blay, Blay era de plástico y... En serio, habían Blade Blaze tan poderosos que destruían, literalmente lo desarmaban a otros, a otros y era. Wow, qué época tan genial. Bueno, si aún te interesa el Blade Blade y quieres jugar este
0: deporte, porque actualmente ya es parte de los E-Games, escúchenme bien. E-Games de los juegos frikis que se juegan en las. Eh, en, estos, en estos congresos. Existe el Blade Blade, existe el mundial de Blade Blade en la vida
1: real. Así que, muchachos, no pierdan la ilusión, no pierdan la esperanza. Saben que tunear es positivo. Exactamente. Y bueno, si tienes tú y eres de los pocos que conservan, porque la mayoría lo hacía volar o se lo partía a otro amiguito, su Blade Blade. Entonces, bienvenido al club. 5, <risa> me voy a llorar por mi Blade Pero bueno, ¿qué tenías? ¿Tú ves
0: ya como Sí, creo que sí. Yo tenía. A Dragón, y después me tocó una especie de lobo que era genial porque me hizo ganar cuántas veces. Yo tenía un
1: león. ¿Un león? Sí, no me acuerdo qué se llamaba ese personaje, pero era un león. Me acuerdo que en, en la tapita, porque ahí pone el, el nombre, bueno, la, la imagen del personaje de mí era un león. Y era buenísimo, la verdad. O sea, me emocionó tanto. Pero, en serio, yo fui parte de las personas que lo tuneaban Muy denso, <risa> que incluso le puse clavos Así que fue muy con esa cosa Así que yo creo que amiguitos Menores de edad no jueguen con esas cosas o sea, Amiguitos mayores de edad jueguen con esas cosas Diviértanse, tunear es divertido Métanle esas cosas que tiran ácido Eso también puede servir Bueno, hasta
0: aquí hemos llegado en la venganza del trono Nos divertimos como niños Recordando que Toy Story ya terminó y nos hizo llorar como bebés pero de todas formas, la próxima semana venimos con más información. Yo soy el local. Yo soy Meña Y esto fue. Lo del tron. No se olviden escucharnos en Spotify, Radio Public, Google Podcasts y iTunes. Nos vemos a la próxima.